1: Un nuevo viernes este, de Lo Intempestivo en la Nacional Rock. Eh, un gran abrazo a todos. Estamos con el equipo de los viernes. Ah, y me acabo de tragar unos este, unas flores de plátano que caen acá en mi casa. Y el polvillo este, me acaba de entrar por todos lados justo cuando empezó el programa. Una cosa... Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a Martín Rechimusi Hola. Richie. Hola, ¿cómo están? Acá estamos con
2: María, María. Hola. Hola María, ¿cómo estás?
1: Bueno, estuviste, te vi ayer ahí, estuviste por las calles, ¿no, Richie? este
2: Estuve ayer y antes de ayer por las calles y obviamente muy interpretado por, por el sentir popular de, de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, lo aclaro porque, digo... Eh, es una posición difusa en mi caso, pero a mí Maradona no, no, me, digamos, no me interpela desde lo futbolístico, porque como bien saben, eh, a mí, digamos, eso lo viví siempre como este, un mandato oneroso al que trataba de escaparle, pero sí este, puedo ver en, en la figura de él este, una dimensión de. de 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 esa construcción de dioses populares que si bien muchas veces apuntamos a la no construcción de eso, creo que también eh, digamos esas fallas que se pusieron a disposición siempre, desde lo maradoniano de de todo lo que podemos pensar y repensar respecto de nuestra dimensión humana eh, me parece que que había algo muy muy vivo y pasando, digamos, a a nivel país, un duelo y un pesar de un rasgo que que nos constituye, ¿no?
1: Obvio. Ayer en una entrevista me preguntaban sobre las idolatrías, ¿viste? Y yo, un poco en la línea de esto que vos estás diciendo, me gustaba mucho como, sobre todo después de tantos años de de ser también, vos decías, interpretado, es, es un buen verbo, digo, de Maradona generaba eso en uno, ¿no?, como lo interpreta uno en en sus búsquedas. O sea, hay una identificación y con las deidades o con las idolatrías se nos juegan siempre identificaciones. Yo creo que vivimos en un mundo con idolatrías prefabricadas, industriales, y que a uno, viste, al toque, ¿no?, Rechi, te, te salta el termómetro de... O sea, me están induciendo a tener que adorar a estas este, deidades prefabricadas. Y le ves lo inauténtico, le ves lo, la caretada. Claro. En cambio, Diego fue siempre como la recuperación de la digamos de la tierra, viste es como la deidad profana que justamente siempre le escapó a la industrialización, siendo alguien que jugó al fútbol, eh, al interior de un sistema mercantilizado y espectacularizado. Él, él vive justo la bisagra, él no llega todavía, ¿no? Cuando se retira este el fútbol, termina de, de volverse lo que soy. Pero podemos decir, alguien que al interior del sistema, sin embargo, siempre lo estuvo esquivando, ¿no? Eh, sí. Para mí es el mejor ejemplo de cómo desde adentro se puede eh, generar una revuelta y una y un desplazamiento. Y me parece esto de la deidad, ¿no? Digo, el, el, el clamor popular tiene que ver con que uno puede correrse de esas idolatrías idealizadas con las que no te identificás desde la sangre, te identificás desde un ideal. Y el el ideal mata lo propio de cada uno. Es como el opio de de la frase de Marx, viste porque las idolatrías no dejan de ser construcciones religiosas. Y este este, Diego era una, una deidad digamos, con la que uno se sentía identificado en su totalidad, ¿no? Digamos, es esa cuestión de esos dioses que uno dice, ¿por qué este dios me interpela? Y porque me siento, me, me siento muy cercano, la cercanía, boludo. Eso es, vos sabes que cuando en filosofía se analiza la diferencia entre lo sacro y lo profano, lo, lo, lo profano, lo, lo sagrado es lo que se separaba, está muy ligada la palabra sagrado a separación, es lo que se separaba del uso de los seres humanos. Y profanar era recuperar eso separado para el uso de la gente, del pueblo. Digamos, ¿no? Entonces, eh, Diego era un profanador, eh, en, en el mejor sentido de la palabra, o sea, su, su sacralidad era justamente el estar recuperando eso, alegría, goce, hasta un sentido, no sé, ayer me fui a la mierda en, en una entrevista, pero decía, hasta un sentido inaugural, cada vez que Diego este, empezaba una jugada, yo, yo soy de viste de la grieta entre los que los vimos jugar y los que no lo vieron jugar, es como la, la que está ahora como circulando, cada vez que Diego empezaba una jugada, vos veías la actitud corporal de, bueno, le llega la Viste que Víctor Hugo lo relata bárbaro, le llega la pelota a Diego, agárrala. Es, es como que de repente em, empezaba el, el reloj de nuevo, ¿entendés? Porque vos sabías que el tipo agarraba la pelota y generaba una gesta en cada jugadita. Eso es lo loco también, o sea, hacía de cada movimiento, de cada jugadita, la posibilidad de que la pelota termine en gol o de que pasara algo entonces sí, en
2: general, algo, algo que decías, que quizás es complementario a lo que decís, yo lo, lo sitúo como una diferencia, eh, que es esto de marcarlo como la, desde la proximidad, no la proximidad de la ideidad. A mí, en, en, en tanto Maradona, en tanto persona, no me queda nada próximo, me queda bastante lejos, digamos, porque en, en, en mi caso eh, no, no voy a hacer una... Eh, una heroificación y una lectura romántica de que no me gustaba el fútbol, entonces quedaba por fuera. Pero había algo de eso, ¿no? En tanto varón, cuando no te gustó el fútbol, en tu primera infancia quedas por fuera de los primeros grupos que, que se integran, que antes era así, al menos cuando en los 90 o en los 2000, podría decir, no sé ahora, pero digo, en ese momento sucedía de esa manera, ¿no? Eh, quienes quedaban por fuera del rito futbolístico, bueno, había que arreglárselas. Entonces a mí la figura de Maradona en tanto futbolista, Siempre fue algo que me quedó muy lejano. A mí el Maradona que me queda más próximo es esa esa figura admirable, ¿no? Eh, En donde él, viniendo desde el lugar de absoluta precariedad, y ahí conmueve mucho la la foto de él en el 73 en los torneos Evita, ¿no? Porque, digo, está ese rostro ahí impreso casi como si él pudiese ver ese destino eh, tan complejo que le esperaba y sinuoso se ve en esa cara, se ve en ese rostro, Eh, a mí me interpela ese Diego que, viniendo de la absoluta precariedad, asistió a los lugares reservados en el mundo para el carácter destacado, el meritócrata, esa persona que que por su propio esfuerzo llegó, y y esos lugares que en un punto se vuelven absolutamente cuna de la frivolidad y el cinismo, en donde todo está admitido ahí. Ahora, si hay algo que no está admitido es la no romantización de la estructura y la vuelta al pago siempre con una dimensión de la recuperación del, de la construcción popular, ¿no? Esto de eh, el no romantizar su pobreza, no romantizar ese origen, rechazarla a través de, de este, el, el, lo suntuoso, ¿no? el lujo, esa búsqueda del exceso que se veía en, en, en esos momentos que tanto convocan y que tanta simpatía generan, ¿no? porque uno no está viendo ahí a un rico gozar lo que, este, lo, lo que tiene a fuerza de su riqueza, sino justamente está viendo algo casi dramatúrgico de, una pers- de, de un destino que no estaba contemplado asistir a ese lugar, ¿no? verlo a él en esos autazos y sin, sin nunca rechazar ese origen y rechazar su inscripción política y en esto es donde quiero hacer más, in- más énfasis eh, sin rechazar nunca y sin abandonar nunca su inscripción política en las construcciones populares de ampliación de goce y ampliación de derechos ¿no? Porque creo que eso a mí es, la, es por donde me entra la figura maradoniana. Esa, esa posibilidad de darse una vida de goce, de buscar eso, de buscar ese punto de goce, pero al mismo tiempo sin nunca perder y con lo difícil que esa tarea supone, el retorno a bueno, hay que hacer muchas cosas para que estos voces lleguen cada vez a más gente. Clarísimo, me parece que
1: eso marcó siempre eh, todo lo que es si pudiéramos separar la vida futbolística del de otro, ¿no? Porque siempre estuvo Maradona ligado al fútbol como jugador, después como este, director técnico. Eh, pero hay un Maradona que uno puede como recortar ¿no? la otra vez veía, bueno, está todo, todos los medios con, con el tema obvio, pero veía como es, es, esa tripartición como el Maradona futbolista, el Maradona y su vida privada, y el Maradona y la política, ¿no? como si hubiesen como tres ámbitos para analizar sí. y acuerdo con vos que en los tres ámbitos hay siempre, pero siempre una relación con lo popular, con el origen de la ciudad. Nunca, no solo prescinde, sino que eh, en la medida en que fue construyendo saltos cualitativos de su proveniencia, siempre fueron saltos que llevaban impregnado ese objeto. O sea, y eso me parece que genera una identificación muy fuerte. Eh, sí. Y el tema de la identificación es lo que más jode también, porque también hay que decir digamos que en el medio de tanta efervescencia, tristeza, el duelo popular, bueno, hay que volver a discutir qué es un pueblo hoy más que nunca, porque de nuevo te, te empezás a, a vislumbrar sectores en nuestra sociedad que al revés, digo, frente a la muerte de Diego, es que se ratifican una posición contraria, ¿no? Este, y, y todo esto que estamos diciendo nosotros es visualizado como algo negativo, al revés que son los sectores refractarios de siempre que entienden que lo popular tiene todas esas vetas de la cosa, la cosa más chota, más grasa ¿no? el, la, la, lo popular ligado a la, esa construcción simbólica de la negrada muy de nuestra este, sociedad, este, que es uno de esos motes que siempre se le publicaron a, a Diego de en, en su entorno en ese, ese despilfarro puesto en el lugar de de las formas del de consumo popular como algo antiguo y ni hablar frente a eso todas las conexiones, las decisiones que toma Maradona en lo político, donde nunca este, salió a apoyar ninguna forma eh, de, de negativa frente al popular, frente al pueblo. ¿no? Digamos, incluso en, en algunos acercamientos... Este, complejos o, o raros, eh, la justificación era, era siempre era otra. O sea, nunca te encontrás a, a Maladena embanderado con posiciones de derecha, ¿no? Este, por lo menos este, lo exclusivo ¿no? Después los personajes van y vienen, yo qué sé. Y las convicciones que se puede tener de que este, algunos presidentes este, resuelvan o no mejor eh, una situación es otra cosa, pero digo, hay un posicionamiento ahí de Maradona que siempre se sintió parte del campo popular y sintió que su intervención pública tenía que estar siempre en función de eso y eso molesta mucho también, o sea, es el personaje más querido, más amado hay este realmente una conmoción mundial pero también, digamos, el mundo está constituido parlamentariamente por sectores ...al interior de los cuales hay un gran sector que hizo de Maradona... ...el, el, el emblema de todo lo negativo, ¿no? Bueno, nada, eso también
2: habla de, de la sociedad en la que vivimos. Sí, pensaba varias cosas. Eh, la, la primera que se me ocurre es algo que pone ahí a disposición Sofi... ...que es quizás lo que vos también situabas, ¿no? Como los distintos Maradonas, el político, la dimensión política... ...y la dimensión privada... Yo me permito disentir, ¿no? con, porque también la figura del héroe o del ídolo nos permiten eso, ¿no? la, la discusión en torno a algo, a una pregunta abierta, ¿no? sin una respuesta, nos permite eh, habitar un montón de, de posiciones, incluso con el consenso de decir, bueno, sobre esto podemos discutir y sobre esto podemos tener similitudes y diferencias. Pero esta frase que tanta vuelta dio, ¿no? la de Fontana Rosa, que dice, ¿qué me importa lo que Diego hizo con su vida?, me importa lo que hizo con la mía. Yo me permito, eh, perdón, lo leí mal porque dice que me importa, no, es el que me importa de como si no me importase, ¿no? No me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Yo no estoy de acuerdo con esta frase. Eh, afrontar a Rosa, obviamente, no, no creo que le afecte mucho mi posición, ¿no? Eh, pero creo que justamente si hay algo que podemos llegar a hacer es hacernos cargo. si si tanto pensamos el el límite entre lo público lo privado lo político y aquello que pasa al interior de la casa o aquello que pasa en la polis ¿no? ese debate eterno político yo creo que sí nos tiene que importar lo que hizo con su vida en términos de pensar digamos que si hay una humanidad nueva que queremos fundar no puede estar omitiendo incluso aquellas dimensiones de lo humano que políticamente, que moralmente rechazamos no el no me importa o el, como el, el, no, el no importar eso, es justamente la, la otra acepción ¿no? de la palabra el no importarlo, el no traerlo a mí me parece que justamente hay que hacer lo contrario hay que traerlo para justamente hacerse cargo de eso, hacerse cargo de eso hablando en nosotros ¿no? de esas miserias, incluso también hablando en nosotros, porque esa sería la única manera de subvertir o revertir eso. No el omitiendo hacia ahí adentro no pasó nada. Porque además, Maradona siempre puso a disposición eso, ¿no? El escándalo público. Digo, el momento de su su velorio, ¿no? En el momento de sus mujeres peleando o sus exparejas peleando a ver quiénes entran y quiénes no, la disputa por la legitimidad. Digo, eso está a disposición. Entonces... Por fuera de rechazar eso, digo, hay que importar eso. Eso nos tiene que importar justamente para poder subvertirlo, incluso a través de las figuras idolatradas.
1: Me parece fundamental. A eso llamo profanar en el sentido sacro del término, ¿no? O sea, este, y eso es una, eso es una, eso es un Yo que me doy cuenta, viste que cada vez, cada vez me cuesta más idolatrar a alguien, o sea se me fueron cayendo todos los ídolos pero me doy cuenta que lo que se me cayó es la matriz idolátrica porque es una matriz pensada más para tapar lo supuestamente contradictorio, miserable, este, dionisíaco de la existencia y quedarnos con la idolatría solamente ligada a los aspectos puros, luminosos y entonces lo que siento es, es rechazo o sea a mí jamás este me va a interpelar una figura idolátrica que hace todo bien este entendés este sobre todo con esa concepción del bien este que niega justamente esa otredad de la que también somos parte y en eso Maradona es todo lo contrario por eso es como viste es realmente la posibilidad de de reconciliarte con que alguien como vos que surge de Fiorito que y, y desde el fútbol digo más allá de que nos sé, guste o no, el fútbol, el fútbol no deja de ser el deporte más popular en el sentido de, de que está ahí presente desde. ¿viste? La otra vez me acordaba este, con mi hijo de, ahora tiene 15, este, veía una foto que tenía 8 meses este, y yo lo agarraba a Upas y le hacía pegar una pelota. ¿Viste? Es como la, 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 lo primigenio. Este, y, y desde ahí, este, esto quiero decir. Este, porque escuché atentamente y. Comparto mucho, Martín, de tu mirada y me encanta la, la, la lectura que haces. Digo, se caen muchos indignacionismos puritanos. ¿viste? Uh-huh. Esto también está bueno, porque te das cuenta de eso, cómo todo el mundo sosógara a la hora de querer justificar su amor por, por Maradona, pero que le entra en contradicción. Con esas posiciones tan fijas, viste, no sé, ponerle fundamentalismos políticos refuertes, este, que de repente tienen que bancarse. Que bueno, pero Maradona no representa al 100% mi ideología. No importa, boludo, o sea, nada representa 100% tu ideología. No. Y no vayas, digamos, pensando desde ese lugar tan purista, que si no es 100% no vale, ¿no? Porque claro. esa es la pelotudez máxima, ¿no? Pero me,
2: Además, me, está, digo, tan es, contradictorio como suponer que hay una ideología que puede ser representada en un 100%, cuando en realidad la ideología es todo aquello que no puede ser representado en su totalidad.
1: Amo. María Stantonio, hoy vamos a... Sí. No, lo que le pedimos a a la gente que nos está escuchando es que nos gustaría que nos manden audios, mensajes, contándonos más que nada, digamos, eh, relatos de Maradona. eh, Dale. En la línea... De la frase de Fontana Rosa, e incluyendo el cuestionamiento de Rechi, este, la segunda parte de la frase, diciendo, ¿qué es lo que me generó a mí? ¿No? Digamos, ver, cuenten, no, yo voy a contar algunas historias personales que tienen que ver con el Maradona futbolista, con el Maradona, de este, lo que sea, ¿no? El día que este, me saqué una foto con el Diego. O... Una foto con no, yo no. Ah. Pero que alguien pueda contar eso, ¿no? O. Es, esos relatos. Yo me acuerdo que me peleé fuerte con un amigo un día que Maradona... En, 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 el, en un mundial, pero tengo muy registrada la pelea con mi amigo porque me reputeaba.
3: ¿Por qué? ¿Porque bancabas a Maradona y él no?
1: Sí, porque no bancaba a Valdano y él sí. Pero no importa, estaba Maradona ahí. Pero tiene como presencias. Lo que digo es, este, debe, debe haber una presencia de Maradona muy fuerte en la vida de todos. Más allá de los hitos deportivos o situaciones así ¿no? como eso, nada me acuerdo el día, viste, yo qué sé son esas cosas que tiene a veces el fútbol lo que tienen estas estas situaciones yo me acuerdo el día que nació uno de mis hijos, me acuerdo exactamente ese día jugó estudiantes a quién le ganó, quién metió el gol y el día que me encontré con el que metió el gol (coughs) que hoy es medio como un director de estudiante eh, es como el eh, no sé, tiene un cargo, un cargo
3: en la ciudad, sí, que
1: no sé. se llama Agustín Alayes ¿sí? un, claro. un gran jugador este, el día que nació mi hijo León, este, Alayes le metió un gol a tiro federal Ay, Dios, y ganamos 1 sí. a 0 y el día que lo vi a Alayes ¿viste? lo abracé y le dije el día que metiste el gol, nada boludo el chabón el me miraba ¿no? oh.
3: bueno, entonces nos mandan eh, sus relatos eh, al 1139-39888 y a través de arroba el intempestivo en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, mándenos audios, mándenos audios que hace un montón no les escuchamos eh, y cuéntenos cómo los, los interpeló Maradona.
1: Sí, eso, excelente Maru. Y este, vamos a hablar también de Martín, si te parece, ahora tenemos una entrevista con un gran filósofo cordobés, Diego Tatián, un experto en Espinosa, pero además alguien que analiza la realidad cotidiana desde la filosofía, de los mejores filósofos argentinos hoy de la actualidad. Es un placer poder conversar ¿Cómo? con Diego Tatian. ¿Y lo conoces a Diego, Rechi? Sí, no personalmente. este Grosso, y, porque trabaja mucho la filosofía política, es como su tema... Este, fundamental, y eh, vamos a hablar de Maradona un poco también obvio, pero vamos a también hablar después te decía de, bueno, lo que fue el entierro el modo en que los diarios cubrieron los disturbios, ¿no? que es como la palabra más... Disturbios
3: en el velorio de Maradona Fue fue
1: impresionante ver a la gente entrando a la casa
2: En realidad, eh, viste que yo tengo la suerte de de vivir este tiempo eh, porque una amiga me me alquiló su casa y estoy en el centro de de, de todo lo que está pasando en este presente tan eh, ecléctico y estoy en Avenida de Mayo, y 9 de Julio, por donde te diría que pasa absolutamente todo. Entonces, apenas se conoció la noticia, eh, empecé a recorrer la, la calle porque si hay algo que a mí me gusta es callejear. Eh, de hecho, ya me encuentro con otras personas que también están medio en la misma, que por, viven ahí, por ahí... Viven, no, no sé si viven por ahí o se vienen porque les gusta ver cómo se arman los fenómenos sociales en la calle, ¿no? Entonces, a todo lo contrario a la academia, el pensar desde el concepto, sino el construir desde efectivamente esa realidad que se construye ahí en ese encuentro. Yo veía y me daba cuenta que en algún momento eso iba a suceder, el famoso disturbio, porque obviamente la cantidad de gente que había el, el martes a la noche, el, no, el, el miércoles, perdón, el, el miércoles a la noche, eh, en el obelisco, eh, ya había un, un, un sentir, digamos, que se manifestaba de maneras muy... Muy distintas, una de ellas Obviamente, y una de las que predominaba Era el enojo Y el enojo, no había un tratamiento Psicológico de pensar El enojo, sino de que era el enojo Y que se podía manifestar con alguien Que te pasó por al lado y vos sentiste Que te miró mal, y había una cantidad De piñas, de patadas De insultos, porque eso estaba pasando Porque también era algo que Estaba ahí sucediéndose O sea, se combinaba eso con El partido de fútbol, ¿no?
3: Te vieron, eh. Te vieron ahí tirando piedras, tirando
2: y piedras. Sí, sí <risa> estoy tirando unas piedras porque siempre viene bien. O sea, siempre que se pueda, una piedrita hay que
3: tirar.
1: Nos vamos a la primera pausa. Eh, ¿Qué dice, Sofía?
2: Estás ah. jugando al dígalo con mímica, Sofía, claro. respeta un poco, querida. Eh,
1: hola, Sofía Cornell. Este, nos vamos escuchando So Asterio. ¿Te parece, González, de mi top 3 de canciones favoritas de Swastera? Ah, bueno. Primavera no, no, la... cero.
2: No, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés. Sí. que pelea, no, tenés bronca, pero lástima a nadie. Uh-huh. <ríe>
4: Well,
5: A 13
0: Lo Intempestivo
5: Nacional Rock
3: Estudia lo que querés desde donde estés La Untref te abre las puertas al futuro Producción audiovisual Gestión de la industria musical y redes sociales untrefvirtual.edu.ar
5: Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa
1: Bien, segundo bloque de lo intempestivo y siempre que hacemos una entrevista alguien que viene del palo de la filosofía estuvimos hablando la semana pasada con Mónica Craniolini, con Axel Cherniaski también hoy le damos la bienvenida a uno de los filósofos más importantes de la Argentina Diego Tatián desde Córdoba ¡Woo! Hola Darío
6: este, Gracias por el exabrupto Hola María, hola Martín Mucho gusto de estar
4: con
1: ustedes ¿Vos sabés qué? Siempre que, que, esto iba a decir, siempre que hablamos con alguien de filosofía, yo no puedo sino salir, sacar a relucir el nombre del programa, que es lo sí. intempestivo, sí. Este, y preguntarte de alguna manera, digamos, viendo lo que es bueno, la muerte de Maradona hace nada, un 2020 absolutamente anómalo, tiempo intempestivo como el de este año, me parece que no vamos a encontrar nunca más, ¿no? Sí,
6: es... Eh, me, me gusta mucho tu, el, el nombre de tu programa, es más, es una de las cosas en las que estoy trabajando, viste que hay, ha salido un libro hace relativamente poco, de George D.D. U.berman que se llama Ante el Tiempo, sí. que reflexiona de manera muy interesante sobre el, el anacronismo, eh, lo inactual, lo intempestivo, y la potencia que tiene eh, para pensar y para abrir la, la realidad. ¿no? O sea, es un campo de trabajo que me interesa eh, muchísimo, Cómo las cosas están... las cosas, Digamos, el pasado nunca es pasado, está siempre abierto. Uh-huh. En mi caso hay una... Me gusta mucho una frase de Benjamin que dice que tener esperanza en el pasado... Esperanza en el pasado es una frase paradójica, pero que de alguna manera hay... Es genial. Es genial, sí, porque hay cosas que están vivas y que de manera intempestiva llegan en auxilio para, para pensar y para comprender, para... Entonces, bueno... Este año año se nos se nos escabulle, digamos, ¿no? Prácticamente no tenemos conceptos. Todo lo que lo que habíamos aprendido para para dar cuenta de lo que sucede se pareciera desvanecerse, Está todo abierto. Ojalá sea una oportunidad para para cambiar radicalmente algunas cosas, para pensar eh, en vivir de otra manera. Para replantear claro. la pregunta, ¿cómo vivir juntos y juntas de
1: otro modo? Lo, lo que digo, Diego, es si, si la filosofía es una práctica intempestiva... Yo busca, creo que sí. Que busca, busca, que busca... No, pero esto te quiero preguntar, mira que busca sí. desacomodar el presente. Como que este año no hizo falta, vino vino desacomodado. Eso, ¿viste? Me da, me da la sensación esa. Sí. ¿Viste esa, esa película? No
6: recuerdo de quién era, que se llama Los educadores, con K. Ah, sí. Es una película interesante que es un grupo, digamos, lo digo rápidamente, un grupo de, de personas, de muchachos y de una chica, creo que hay, que entra a la casa de los ricos no para robar, sino para desordenar todo lo que estaba ordenado. Es decir, ponen el sillón en la piscina, ponen la heladera en la habitación, ponen la obra de arte en el baño, en fin. Entonces, cuando llega la gente a su casa, encuentra su casa sin que falte nada, pero todo dispuesto de otro modo, ¿no? Es como una lección, es como una pedagogía de la del desacomodo, del desarreglo uh-huh. yo siento que este año nos ha, nos ha sucedido una cosa de ese tipo digamos lo que era lo que estaba donde tenía que estar ya no está más el transcurso de las cosas que tenían que transcurrir de acuerdo a una cierta normalidad ya no han transcurrido de ese modo uh-huh. y eso siempre se puede tomar, por supuesto, desarreglado las vidas, sobre todo a nivel económico y, de los, y de los sectores más vulnerables de una, manera, de una manera que hay que urgentemente revertir de algún modo pero desde otro punto de vista menor subordinado me parece que siempre los desarreglos dejan dan la oportunidad para empezar de nuevo para empezar de otro modo sobre todo entonces bueno creo creo que ahí tenemos que tener la la capacidad de tomar esta desgracia o este imprevisto este contratiempo como un punto de partida para empezar de nuevo
1: yo vengo diciendo mucho esto digo cuento porque nada, en entrevistas vengo como repitiendo una idea que es como si pudiésemos separar algo más personal o existencial de algo más social y político, como que vengo diciendo algo así como que en en línea a lo que vos acabas de de, de expresar, como que soy muy o sea, me copa el socavamiento raigal que nos permite un desplazamiento realmente novedoso como que fue muy intempestivo el año, entonces nos permite como ir a fondo este, en lugares que por ahí no visualizábamos, que están operando en la construcción de la subjetividad. Pero como que a nivel personal soy optimista, por decirlo así, pero a nivel social, o sea, se me cayó la estantería, o sea, la, la sensación que tengo, aparte después de cuatro años de, del gobierno de Macri, haber esperado por el retorno de un gobierno popular y todo como... Nada, todo aletargado, todo atravesado por obviamente la pandemia y un confinamiento, digamos, nada, conflictivo. eh, No puedo sino citar a a Agamben y esa idea de ¿por qué llamamos distanciamiento social al distanciamiento físico? ¿Viste? O sea, como las metáforas del aislamiento social Digo, vos sos alguien que trabaja mucho la idea de comunidad. Con el distanciamiento físico necesitamos más comunidad que nunca. Sin embargo, las metáforas se siguen apropiando de las grandes metáforas los eh, sectores reaccionarios, refractarios de siempre. Entonces me me vuelvo pesimista frente a lo social, ¿viste? Y no sé cómo revertirlo. Sí, Sí, no dejan de aparecerla
6: en un momento de excepcionalidad no dejan de aparecer las peores cosas de los seres humanos, digamos, nosotros los seres humanos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, yo creo que hay un momento de interrupción. Me, me gusta pensar la idea de interrupción. Que algo que venía haciendo, que se venía dando, se ve interrumpido, sin ninguna garantía de que esto cobre un curso o una dirección mejor de lo que había, porque esa garantía no la vamos a tener nunca va a depender un poco de, de nosotros y de nosotras, de nuestras disputas una de las cuales es fundamental creo yo, como decía, es la disputa por el lenguaje por la lengua por preservar, digamos, una manera, una manera de hablar eh, de, de, de referirnos a lo que está pasando que tiene que ser una lengua inventada porque como te decía al principio me da la impresión de que se han desvanecido las categorías que tenemos para pensar, para pensar la cosa yo creo, que, yo creo que no tenemos que permitirnos ¿Quién soy yo para decir esto, no? Pero en voz alta. Ni el pesimismo ni el optimismo. Porque no tenemos elementos, demasiados elementos, ni para una cosa ni para la otra. Más bien me parece más fecundo pensar que está todo abierto, de que algo que se abre y que tenemos una oportunidad colectiva e individual, pero colectiva, de de, de producir, de dar un giro, de producir otra cosa que que haga más interesante la vida, la vida en en común, la la vida entre todos. Eh, y eso bueno es un, es, un, es siempre un desafío, que como todo desafío, va a hacer falta mucho trabajo, no va a venir, no va a venir solo. Ese trabajo es un trabajo, cada uno de su lugar, pero que va a ser fundamental la esperanza en el pasado de lo que hablamos, ¿no?
1: Total. Y te, te, te hago una pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se vivió? Digo, preguntándote, vos vivís en Córdoba, ¿cómo sí. fue la particularidad ahí, la experiencia en, 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 en Córdoba?
6: Del, del, del confinamiento, decís vos de sí, la...
1: sí. No, me parece que un poco como a todos lados. Yo
6: creo que hay una, hay, hay una, eh, no sé, me da la impresión de que no se, en Córdoba no se ha asumido el problema con toda su caladura, con toda su magnitud. Hay, de, hay una, hay una despreocupación por parte del gobierno provincial que de alguna manera, no sé cómo decirlo, sucumbe a ciertas presiones de poderes. Y entonces no toma por las astas cosas que son fundamentales, ¿no? Y que son dificultosas, pero que son necesarias, que tienen que ver con, con un cierto cuidado, con una cierta concientización. Por ahí hay días que me da la impresión de que estamos viviendo como si no sucediera nada,
4: ¿no? Claro.
6: Y algo, algo sucede. Vos mencionabas recién a Agamben, que a mí me parece un pensador. Le han, le han dado para que tenga, pobre Agamben.
1: Este año, ¿no? Además.
6: Y a mí me parece que es injusto, ¿no? Porque efectivamente él se. En el primer diagnóstico, como todo el mundo, o como mucha gente, se, se equivocó. Dijo, esto esto no pasa nada. Una, no dijo una gripecita, pero dijo, hay eh, es una invención, estrategia invención.
0: de los poderes, claro. La invención, sí.
6: Pero era, era posible equivocarse ahí, y era muy plausible. Ahora, el núcleo de lo que él dice es real, digamos, ¿no? Esto va a ser aprovechado por, 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 por poderes de control que tienen que ver con... Eh, manejar y dominar poblaciones con el lenguaje, pero también con una normativa en el vínculo entre los cuerpos, entre las personas. Entonces yo digo, eh, eso va a generar también algo muy interesante que son las disidencias, ¿no? Yo no me acostumbro a que la vida transcurra en las pantallas, realmente. Y, y, y estoy muy atento a ver cuáles son las disidencias que, que produzcan otras maneras de vivir cuando está todo orientado a reducir... Eh, los vínculos, eh, las pasiones, los saberes, a un transcurso eh, en las pantallas. Eso, eso va a producir inexorablemente. A eso, una cosita más te digo, Darío, a mí me parece que es muy interesante pensar la metáfora del fin del mundo. M- mundo el fin del mundo no como un, una desaparición de todo lo que empíricamente existe, obviamente, ¿no? sino que hay eh, un mundo, lo que nosotros conocemos como mundo, que, que es... Puede haber llegado a su a su fin. Sí, sí.
1: Eh, ¿No? Y que tiene que ver con, 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 con todo, con todas las dimensiones de la vida humana. De con, la con, de... Volviendo a Benjamin con la experiencia del orden, ¿no? Hay algo ahí que se volvió extraordinario, ¿no? Que rompió sí. esa experiencia. Sí, sí. Entonces,
6: si el desarrollo que ha traído este año a las vidas de las personas eh, lo que va a producir es una radicalización del orden, que es muy posible porque. Eh, Sería sería triste Y ahí habría que ver Qué formas de de disidencia y de resistencia Ahora, también está abierta la posibilidad De que que no traiga eso Sino que traiga una forma de vida Un poco más vivible no Más vivible para para todas las personas Y creo que ese trabajo Es es un trabajo que es fundamental No solo de quienes trabajamos Con las palabras Quienes escriben, quienes dan clases Quienes comunican sino quienes trabajan con las manos con todas las personas como hacer experiencia de mundo eh, impedir que el mundo llegue a su fin Acordate de, de esa de ese ensayo de Heidegger la época de la imagen del mundo impresionante la actualidad que tiene visto Impe- el mundo Creo. reducido a imagen <risa> ¿No?
1: es eso experiencia de mundo dijiste ahí también claro. vivimos, vivimos en el mundo de la imagen el fin de la experiencia o
6: sea este... sí hay, hay un, también hay un un ensayito muy hermoso de Benjamin que se llama ex- Experiencia y Pobreza. Sí. Uf. Que es después de la, guerra, de, la, de, la, de la Primera Guerra Mundial, en realidad, cuando volvió la gente del frente y, y cuenta Benjamin ahí cómo lo que se había desvanecido, más allá del dolor, es una ex- la experiencia, el, la experiencia del mundo, precisamente.
7: Claro.
6: Ese es otro ensayo que tiene una enorme eh, actualidad para ver cómo se desvanece la experiencia en una uniformidad eh,
1: lo que... ahí, está lo, ahí está lo intempestivo, leer el ensayo de Benjamin, Experiencia Perfecto. y Congreso, para entender lo que nos pasa ahora. En cambio, cuando lees algo escrito ahora para el ahora, lo que haces es tapar el ahora, o sea, lo desculás, lo, 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 lo desarreglas leyendo un texto que tiene 100 años. Y en ese sentido voy a ir intempestivamente a tu autor favorito, medio sí. tu novio, podemos decir. Que es Baruja Espinosa. Mirá, si hubiese sido novio real, eh, doble excomunión hubiese recibido sí. Espinosa en el siglo XVII. Y te voy a hacer la pregunta obvia, que me, me imagino que te la hicieron todos los medios en estos últimos dos días: si sí, este, podemos pensarlo a Maradona, obviamente, este, desde el conatus espinociano y la idea de potenciación del ser, y ni hablar de la alegría, ¿no? Es cuánto Espinosa para entender a Maradona.
6: Viste que estaba circulando una, una foto de Maradona leyendo la ética. Sí, sí, claro, la vi.
1: Pero qué onda, es de verdad, no? No, no, no. 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 no.
6: Eh, la foto original es una foto del libro Soy el Diego. Ah. Y le pusieron. Eh, el,
1: la la viste Rechi, la foto está Maradona leyendo la ética de Espinosa, sí me llegó ah. a mí.
6: <risa> Se no Nevero es Ben Trovato, como dicen los italianos, ¿no? <risa> No, me parece que Maradona es eh, ha sido una caja de resonancia de muchísimas cosas, digamos, ha sido excedido por algo... Maradona es más que Maradona, no es Maradona solamente. Eh, hay, hay personas que, que muchas veces provienen del campo popular, como en sus casos, pero otras veces, generalmente, eh, cuando proviene del campo popular, son capaces de dar curso a digamos, está constituido por muchas napas o por muchas capas, ¿no? que tienen que ver con la, no solamente con el deporte en este caso con las alegrías populares que, da, eh, que dio ese deporte tantas veces sino con la política, con la historia con la memoria de una sociedad yo leía ayer en Página 12, no sé si la vieron la, la nota preciosa, la nota de Mariana Enríquez eh, muy, muy linda, porque parte con un recuerdo de su padre que a mí pasó, me, me pasó lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, es un nombre, Maradona que dispara en las vidas de una sociedad, una cantidad de dimensiones que son que ha concentrado por lo que fuera, digamos, ¿no? En un nombre, en una existencia, en una vida. Y sobre todo me parece que en gran medida también hay una esperanza en el signo Maradona, ¿no? En el signo, no solo por su vitalismo al que aludías, sino por su insolencia, por su capacidad de atreverse y de romper lo que no había, por su disidencia, vamos a emplear la palabra que, que me gusta, ¿no?
1: Es Pero decir, un disidente, un disidente, déjame que te agregue algo, una disidencia al interior del sistema, eso es interesante, vos que estudiás también las formas de resistencia, o sea, no hay una afuera en Maradona, es alguien que desde adentro genera la distensión.
6: Claro, yo creo que sí bueno, en realidad habría que ver, ¿no?, porque es probable que la disidencia siempre sea algo al interior del sistema. ¿no? A mí me interesa mucho la distinción con la deserción. Una disidencia no es una deserción. Fíjate que la palabra deserción significa... Eh, yo conozco, yo la conozco aplicada a dos cosas, a la escuela y a la guerra. ¿no? Una persona, La deserción escolar, se habla de deserción escolar cuando alguien se va de la escuela, o, o un desertor es alguien que abandona la guerra. Un disidente es quien se levanta, quien abandona la sedia, la silla, eh, eh, pero, pero no se va del, del, del lugar, por decirlo de alguna manera. Produce un hueco en su vida. Por supuesto, con la, depende de la sociedad de la que se trata, con las prudencias del caso. ¿no? Y, y toda sociedad aloja disidencias. Es más, me parece a mí que la disidencia es constitutiva, de alguna manera, de la, la sociedad, la ten, las tensiones que provoca que provoca en ella y es lo que permite a una sociedad pensarse a sí misma yo creo que Maradona nos, en cuanto disidente Maradona disidente nos permite nos permite pensarnos en muchísimas cosas pobre Diego digamos no es una cosa con la que lo tengamos que cargar pero es lo que le expresa digamos hay una, hay una objetividad de su signo de su figura que se da Maradona que se concentra en él y que ilumina mucho digamos proporciona muchísima lucidez No solamente alegría, bueno, o la alegría de la la comprensión de una una cantidad de cosas, ¿no? Eh, Eso eso me parece que... Y y recién empezamos a pensar con Maradona, ¿no? Lo lo que Maradona significa... Han aparecido en estos días, me parece, cosas muy lindas, ¿no? Tanto a nivel nivel de videos como de cosas escritas. Es decir, ha desencadenado cosas interesantes eh, el Diego y me parece que esto inicia recién.
1: Ha puesto también en evidencia las contradicciones que hay con el concepto de lo popular, ¿no? Que es un tema que vos trabajas también, la idea de pueblo, ¿sí? Sí. Qué interesante lo que pone, lo que amplifica, como que de alguna manera, decíamos antes con Rechi, como este nada digamos eh, muere Diego y lo que también sale a la palestra es el eterno conflicto acerca de lo que representa la idea de pueblo
6: exactamente fíjate y, y, y es muy ahora que lo decís me pongo a pensar eh, que es muy interesante la idea de pueblo que aparece en Maradona porque en la historia de la filosofía política la, la noción de pueblo tiene como dos acepciones, es raro. Una parte es la totalidad, cuando uno habla del pueblo argentino, entran todos, digamos, ¿no? Todos y todas. Pero por otra parte, el pueblo es lo que pone siempre en cuestión lo que está establecido. Es una parte. Una parte que no entra, que no tiene parte, bueno, en fin. cierto Un resto, pon-
1: diríamos. Un, un resto,
6: resto, exactamente. Claro. Y me parece que Maradona conjuga las dos cosas, pero sobre todo en la segunda. Porque Maradona expresa el pueblo que desafía, que desafía los poderes, al pueblo bajo, que de alguna manera accede a una posición de enunciación y de poder, de cariño, da lugar a una afectividad, y dice, digamos, con un compromiso muy fuerte por el lugar donde viene y por el pueblo en, sentido, en el sentido de lo, que, de lo que está excluido, lo que queda fuera. Yo escuchaba anoche, me parece, Gonzalo, bueno, anoche, bueno, no vamos a mencionar, pero el programa nocturno de Radio Mitre con, to, digamos un, uno que hace una cosa parecida a la que te gusta hacer a vos, que es divulgar la filosofía, pero de una manera muy diferente, con un tonito engolado dictando cátedra, digamos, como si fuera, y hablando de lo popular casi casi como diciendo sacame la lechuguita el sándwich, ¿viste? y haciendo una cosa totalmente desenfocada de lo que significa la vitalidad del digo, es decir, no todos están, como decir, Sorpre- gratamente sorprendidos por lo que por la ofrenda que ha sido Maradona, sino que ven ahí algo de lo que desconfían mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, quiero decir, hay también una... Eh, se detecta algo por parte de cierta derecha argentina ex- exclusivista de mucha incomodidad, de mucha incomodidad con la, con la figura de Maradona. Que por supuesto no se puede decir de este modo, ni lo han dicho de este modo, pero se puede percibir en cierto tono, en cierto uso de las palabras, en ciertos matices o matizaciones, ¿no?
1: Martín, María, ¿quieren?
2: Eh, sí, bueno, fue durante toda la charla fui como tomando quizá conceptos o, o, o cuestiones que están en danza y pensaba, ¿no? Eh, en, en algo quizás un poco más concreto respecto de los planos, ¿no? En esto de que aparecen los nuevos pueblos, este, las figuras heroicas. Me preguntaba la posibilidad de hoy en día, en este presente tan ecléctico, ¿cómo se dan esas representaciones? Eh, o la la canalización de demandas políticas de esas representaciones, ¿no? Me ocupaba esa pregunta, el pensar, decir, bueno, este presente tan cambiante, digamos, ¿cómo se canaliza o cómo se cristaliza en la institución política? asumido que el partido, digamos, no digo que esté muerto como canal de representación, pero que sí ya no representa lo mismo que en su origen representó, ¿no? Entonces, frente eh, frente a esta pregunta abierta que quedaba, ¿no?, sobre la nueva normalidad, un presente tan tan cambiado, digo, bueno, la nueva, incluso el nuevo sujeto a representar, no si sigue siendo el trabajador, cómo ese pueblo que está también, el concepto de pueblo en danza, digo, cómo se cristaliza en la representación popular. Siempre pensándolo, obviamente, desde el peronismo, ¿no?
6: Sí, fíjate que la palabra clave que me parece que tenemos que volver a pensar es la palabra representación, precisamente, que en, en lengua castellana tiene dos acepciones. Por una parte hacerse una imagen de algo, representarlo y por otra parte eh, algo que envía representantes en nombre suyo a mí me parece que es muy interesante pensar la política, las nuevas formas de la política a partir de lo irrepresentable sobre todo en el primer sentido que hay una, lo que antes se llamaba pueblo, y creo que se puede seguir llamando pueblo, sin ningún problema pero no es una unidad de la que podemos hacer un concepto simplemente, una reducción a la unidad sino que ahí hay una pluralidad irrepresentable que, de alguna manera, pone en dificultad los viejos mecanismos de la teoría política y de la representación política también. Ni para bien ni para mal, pero me parece que hay una... La, las personas... Se ha producido una nueva activación... Lo interesante sería que se produzca una nueva activación política hacia formas de democracias eh, directas. Directas quiere decir que las personas no deleguen en sus representantes, como dice la Constitución? Eh, sí. no, no gobierna ni, ni, sí. ni delibera, sino a través de sus representantes. O sea, ah, claro.
1: sí. que, que las
6: personas recuperen su, su, su politicidad, su, su, su accionar político, su, la conciencia de que no son víctimas las personas de, de nada, porque la idea de víctima es una idea, me parece, funcional a un sistema de dominación sino que las personas somos sujetos políticos capaces de hacer muchísimas cosas por nosotros mismos y por nuestros compañeros y compañeras, por revertir situaciones de adversidad, por pensar muchas cosas. Por supuesto la representación siempre está, siempre hay eh, formas de delegación, pero en general no reducir a a, a los movimientos sociales, a los nuevos sujetos políticos a formas de pasividad, sino de, de
1: acción política, Está buenísimo. De alguna manera, ¿no? Que, que tomen. Sí, sí, porque de alguna manera, este, viendo algunas emergencias eh, de movimientos políticos nuevos, como desde el feminismo al ambientalismo, justamente de lo que lo que hay es un desplazamiento en ese lugar. O sea, ya no hay este, delegaciones eh, a personalidades fuertes, hay una cosa más movimentista, un poco como decís vos. Este, Diego, eh, de, de apropiación de lo político, digamos, rebajando un poco eh, el, el énfasis en, en la delegación. Y creo que el gran problema ahí, que estaríamos de acuerdo, Rechi y Diego, es que en general los movimientos de la antipolítica o de la despolitización son tan contundentes que uno que está de este lado siente que si nos hacemos cargo de la crisis de la política tradicional, le, le, le damos lugar a, a la derecha y, y para mí es al revés digo este, nos guste o uh-huh. no nos guste coincidimos con la derecha que la política tradicional está en crisis que dejó de ser representativa el tema es que nuestra postura es exactamente la, la, la contraria pero es como sí. que te terminás aferrando a defender lo indefendible para que entonces no gane la antipolítica este, uh-huh. y me parece que ahí nos no, ahí no, no llevan este, ventaja en algún punto
6: Pero mira, Darío, eh, hasta tal punto no es lo mismo que lo que la derecha dice no es que está en crisis la política tradicional, sino que lo que debemos desechar es la política per se. Y concebir la sociedad como un conjunto de problemas técnicos donde los capacitados, eh, o los competentes, mejor dicho, hay un texto muy lindo de una filósofa brasileña, Marilena Chagui, que se llama El discurso competente. Que justamente están los competentes que son puros, puramente técnicos, se abandonan las cuestiones ideológicas y políticas a la manera tradicional, y estamos los incompetentes que no entendemos nada y que, en fin, tenemos que agradecer las soluciones técnicas que los competentes nos dan. Lo que esto otro, en cambio, se propone es una radicalización de la política, no un desecho de la política. Es decir, que las formas tradicionales de la política son insuficientes porque es la única, la única herramienta que los, con la que los seres humanos cuentan para resistir la dominación, para ser más libres para ser más iguales. No solamente no se abjura de la política, sino que se la radicaliza. Y y guarda, yo no no quiero decir tampoco de que, que, cuando dije apresuradamente, me quedé preocupado, democracia directa. Yo creo que hay mecanismos de, de representación, de delegación, formales, institucionales, que son inevitables. El problema... Y, y, que, y que incluso debemos defender y preservar el problema es cómo llenar eso de vida, de contenido, de acción es
1: recuperar la cosa más del, del compromiso político constante de, o sea volver a reconciliarse con la política ¿no? no vivirla escindidamente, en ese sentido me parece que está lo de Por la democracia directa de la que vivías vos de la que vivías vos mira te mandé al, al, al mundo griego <risa> <risa> Aristóteles sí, Platón y Tatián <risa> No, me parece que sí, que... eh, eh, Más arentiano, ¿no? Más en el sentido de...
7: Claro,
1: claro. Ayuda también. Porque
6: hay una... una, Es impresionante la calumnia de la política. Que nosotros estamos... Digamos, el el neo-neoliberalismo, si si cabe, eh, se se monta en una calumnia de la política muy fuerte, que se expresa de cosas banales. Digamos, no toleramos las cadenas nacionales de una presidenta que hablando de política cuando tengo que comer... Yo lo que quiero es que me solucionen las cosas hasta, eh, en fin, que la política es corrupción y que la política es pura ideología que, y, y, y odio. Y que no. no, la política lo que hace es asumir un conflicto que es natural en toda sociedad humana y darle a ese conflicto un buen destino. Es decir, producir instituciones que expresen ese conflicto en vez de negarlo, silenciarlo, y que finalmente lo que hace ese conflicto, si se niega, es aparecer de maneras violentas, de maneras, en fin, que no quisiéramos, ¿no? Eso es la política, es un trabajo, es un ¿Trabajo? trabajo de, de recuperación y de, y, de, y de expresión de los conflictos.
1: Estamos abusando de tu tiempo allí desde Córdoba, pero este, voy con la última pregunta y, y te agradecemos. Este, acabas de sacar un par de libros en el medio igual de... Eh, antes de la última pregunta, eh, contanos, este, sacaste dos nuevos libros sobre Spinoza, ¿no? ¿Cuánto sí. más, Tatian? ¿Cuánto podés? tenés como 10 libros sobre Spinoza? Pará. Sí. Viste cómo... Es? No, de todas maneras ahora estoy por
6: sacar otro eh, que no tiene que ver con eso, está por salir eh. pero sí, un libro que, el último que salió que es precioso además del trabajo editorial que hicieron, una editorial que se llama M de la Plata, porque es realmente un trabajo editorial, muy artesanal donde cada tapa de cada libro tiene alguna intervención de una chica que es artista que, que Leticia que los hizo, pero este es un libro sobre Spinoza y los escritores se llama Lecturas Imaginarias que es a partir del hallazgo de una carta, de, un, de una línea en alguna obra eh, de estos escritores o de lo que fuera, eh, nada, co- construyo, eh, recabo información sobre el vínculo con Spinoza de ese escritor y construyo imaginariamente algún tipo, una escena, digamos, de lectura espinosiana Desde,
1: no sé, John Berger, eh, Clarice Lispector, eh, bueno, no lo mandaste, eh, me lo mandaste. A Google, me, te, ¿Ah? me lo mandaste, lo tengo ahí para. ¿Me la, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Y,
6: y ese es uno. Y el otro se llama Espinosa Disidente, justamente, pero salió el año pasado, a fin de año, y que tiene que ver, insisto, efectivamente, como vos decías, en la, en la fecundidad del pensamiento político de Espinosa para pensar algunas, algunas cuestiones del presente. Eh, te quiero decir una cosita, una, solamente una cosita que, para, para no dejarme con. No, que también estuve trabajando en toda esta pandemia con un archivo de mis abuelos armenios, que encontré casualidad y que estoy deslumbrado y que escribí un libro precisamente sobre toda esa materialidad que son cartas, fotos, cuadernos, y una reflexión de alguna manera sobre, sobre la historia y sobre el odio y sobre y sobre la tragedia de los inmigrantes que debieron abandonar su país y construir la vida en, en otras partes. Estoy muy entusiasmado con ese con ese trabajo que me dio la oportunidad para reflexionar sobre algo, sobre lo que hablaremos en otra ocasión seguramente, que es el odio y el lugar del odio en la vida humana
1: pero obvio que vamos a hablar de nuevo. este Quiero decir, lo dije y eh, como un chiste, es un placer que sigas escribiendo sobre Spinoza, porque yo sigo leyéndote y descubriendo nuevas betas. Aparte Espinosa obviamente el, el, el concepto de totalidad hace que las formas de abordaje para ser espinociano sean infinitas, con lo cual siempre lees algo nuevo. Eh, yo siempre cuento que... Eh, la lectura que hiciste de Spinoza, que después quedó grabada y y transcripta en ese libro con Ricardo Foster, Mesianismo, Nihilismo (risa) y Redención, algo así, donde las clases, son clases de, de Diego sobre Spinoza que son orgásmicas, vas viendo Esa todo buena. el recorrido de Espinosa, pero aparte te cuenta detalles y te lo ubica contextualmente, la disputa de la tolerancia religiosa en Holanda, a mí me inspiró muchísimo ese seminario que diste, así que es, que es fascinante, y te quiero hacer esta última pregunta. Ah, aquí... De eso
6: que dijiste no, no voy a decir nada porque supongo que tus oyentes estarán acostumbrados a tu generosidad, No, boludo, es tremendo,
1: tremendo. Todo el mundo que después accede a ese texto me dice, gracias, Darío, no puedo creer esto, así que olvídate. Ese libro debe estar agotado y nunca reeditado, ¿no? Un increíble. Bueno, eh, eh, hablabas de que estabas escuchando ayer Radio Mitre a la noche. Me interesa saber eh, a, a quién te interesa escuchar, pero bien, aunque no coincidas, porque a veces uno escucha a quien no piensa como uno, pero además le parece una barrabasada lo que dicen. Pero como si te dijera, ¿a quién respetás de lo que podemos llamar la derecha ilustrada? ¿no? Alguien que vos digas, me interesa leer a este tipo, a esta mina, a este, este comunicador, digamos, porque aunque no coincida, es serio, elabora bien sus ideas, me hace pensar o, o, o no.
6: Sí, mira, eh, yo creo que es una pregunta política fundamental, es una pregunta difícil, es una pregunta que el primer gobierno, lo, lo, los gobiernos kirchneristas anteriores, no supieron zanjar del todo, que es detectar, detectar los interlocutores ideológicos y políticos eh, que son adversarios de nada, del conjunto de ideas que nos tenemos. Es, eso es una dimensión política absolutamente fundamental. Entablar una conversación sobre los conflictos, no solamente yo dije expresarlos, sino también convence, conversar sobre ellos yo te diría, por ejemplo, que es mucho más fácil pensar esa interlocución con, con interlocutores que vienen de una izquierda por decir así, me interesa mucho por ejemplo el pensamiento de Diego Sturwart. ¿no? Claro. Eh, bueno me parece que contribuye tra, trata de pensar desde fuera de la experiencia popular, digamos que ha tenido lugar en estos últimos años en la Argentina pero es, es muy interesante, invítenlo alguna vez si no lo han hecho todavía porque tengo muchas cosas para decirles, ahora desde el punto de vista de la de la derecha es mucho más difícil eh, me agarraste de sopetón Darío. no tenés
1: que nombrar a nadie no, no, no no. no a yo leo a... yo,
6: yo, yo leo a Pañi me, me interesa saber no, no, porque escucho a Sarlo lo que tiene para decir lo veo como un signo pero no son ellos indudablemente los que aquellos con los cuales uno debiera entrar en, inter, en interlocución eh, Pero yo sí creo que es fundamental hacerlo. eh, Llegar a a una mesa de de conversación, de discusión, sin sin ninguna buena manera, ¿no? Porque esto no se trata de una cosa puramente formal. Eh, Y déjame déjame pensar y después te mando un un whatsappito y te digo. (risas) Pero creo que es una pregunta fundamental.
1: Whatsappito me encanta. Eh, Diego, Tatian pasó por lo intempestivo, gracias Diego un gran abrazo a todo el mundo allá en Córdoba, que extrañamos ir a Córdoba, porque yo justo iba a ir para allá este, en el mes de marzo con Luciana Pecker, este, y bueno, finalmente apareció todo esto, pero bueno este, ni bien vuelva a circular la gente por todos lados, prometo ir para allá y darte un gran abrazo ir Dale,
6: quédate un día más Así nos vamos por ahí. Siempre estoy corriendo, es cierto. Sí. Me queda un día Dale. más. Dale. Dale. Gracias, Diego. Chao, Darío. Chao,
1: Martín. Chao, María. Muchas gracias Chau, a usted. Muchas gracias. Hacemos gracias. pausa. Nos vamos escuchando a Charlie García. Me siento mucho mejor y seguimos con lo intempestivo.
5: 11 a 13.
0: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock. Pelear. Sufrir. Caer. Caer.
0: Levantarse. 93
5: Nacional. Nacional Rock. Rock.
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
5: Dicen aquellos que saben que la quinta dimensión es la que está entre la cuarta y la sexta. No estoy hablando de algo que está ubicado en La Plata. La gente de La Plata dicen la locación de un lugar con una tranquilidad que yo realmente no entiendo. Eso está en la 326, entre la 43 y la 44. No entiendo. Necesito que las calles tengan nombre. Cuando YouTube o en La Plata dijo, esta es verdaderamente una ciudad donde las calles no tienen nombre, algo que seguro venía pergeñando de Irlanda para acá. Oro Negro.
0: Maxi Romero. Sábados de 17 a 18. Oro. Oro negro. negro. El
5: 937. Nacional Rock.
0: 937.
5: Seguinos en Facebook. Nacional Rock
0: 937. Lo intempestivo. Te vino a buscar. Los sublevados. Y los traidores.
8: Son como las hormigas, están en toda parte del mundo. Pero eso hay que frenarlo. Eso hay que frenarlo, y hoy lo hablábamos con, con Nicolás. Y hay que arrancarlo de cuajo, porque nosotros queremos vivir con dignidad y con calma.
3: Muy bien, ahora sí, eh, estamos entonces, eh, seguimos acá en Lo Intempestivo, les recordamos eh, las vías de comunicación, 11 39 39 8888 y arroba Intempestivo en redes, estuvieron llegando un montón de mensajitos eh, de todo tipo, Eh, por Instagram llegan eh, mensajes de la índole, Maradona me hizo creer que nada es imposible, Eh, creo que tomé dimensión de cuánto interpeló mi vida a partir de su muerte, Eh, También nos mandan, me hizo cuestionar cuántos tipos de inteligencia y talento existen y lo importante. Eh, También nos mandan, gracias a él, el fútbol fue una fiesta, seguí todo por la tele en lágrimas. Eh, No soy fanática, pero me generó emoción ver la alegría de la gente y sí amé el Mundial del 90. nos llega un mensaje eh, que dice llanto intempestivo lloré en dos días lo que no lloré en dos años era maradoniano y no lo sabía Nacho bien Nacho ahí conocemos a Nacho conocemos a Nacho Nacho? bueno
2: qué más ah, lo sabía creo que hay mucha gente en esa eh creo que es una decantación de algo muy 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 vívido no como bueno insisto, ¿no? Con las contradicciones, con todo lo que representa la figura.
3: Sí, sí, yo creo que también me, me pasó un poco de eso que, que acá llegan en eh, los mensajes, ¿no? De, de algo de, ah, como que a partir de la muerte y a partir de todo lo que está pasando en estos últimos dos días, eh, salen a florecer a, de adentro un montón de, de sentimientos, de cosas, de pensamientos que en ningún otro momento, por lo menos yo, me había ni cuestionado, ni puesto a pensar qué me significa Maradona a mí, o para el país, o para el mundo, o para el pueblo, para lo que sea, eh, y que y que este tipo de acontecimientos eh, hace que que uno se se ponga a a tener ese tipo de de reflexiones que quizás en otro momento no, por lo menos para quienes no estamos tan cerca de, de, yo no soy ni ni demasiado fanática del fútbol ni nada. Un personaje muy presente en toda mi vida Porque desde que tengo noción de que estoy viva Que sé quién es Maradona eh, Y y que está ahí Y que pasan un montón de cosas con él eh, Pero ni en pedo nunca Ponerme a reflexionar Qué me significó a mí en la vida O qué me pasa con él Porque nunca tuve demasiada cercanía eh, De ningún tipo Y que a partir de, de lo que viene pasando Se despiertan un montón de de reflexiones nuevas y de pensamientos y de sentimientos, como que de repente me emocionaba con cosas que dije, ah, yo no, como nunca pensé que me iba a, a emocionar y eso me parece que es, que es clave
1: Dejé el
2: azúcar, ¿eh? ¿En general?
3: Sí ¿En una...
2: En, no, o sea, reemplazás con stevia algo
3: Sí ¿Qué? Pero productos con azúcar algunos sí sí En, en principio dejé el azúcar...
1: Eh, que le ponía el café al té, entonces lo reemplazo yo también con... hice eso lo reemplazo con stevia, obviamente ayer me clavé un cuarto de helado que tiene azúcar no me cabe duda, pero bueno esto es un camino lento pero igual siento la, la falta de azúcar que se ve que droga droga ¿eh? es droga droga
3: droga droga sí me preguntan acá en un mensaje, intempes queridos, ¿cómo es el nombre del ensayo que recomendaron de Benjamin? Gracias y los adoro buen turno.
1: Experiencia y pobreza. Debe estar en las redes. Y después conseguíte de la editorial Adrián Hidalgo, mis amigos de Adrián Hidalgo, el este, libro Infancia e Historia de Giorgio Agamben, donde Agamben, en Infancia e Historia hace una lectura del texto Experiencia y Pobreza de Benjamin, a eso nos dedicamos en este mundo, o sea, uno lee lo que otro lee, de lo que otro lee, de lo que otro lee, pero el Qué libro...
2: ¡Qué de... somos, Dios mío!
1: No, pero mira Tatian fue decano de la carrera de filosofía de la UNC, muchísimos años, o sea, es un tipo pleno de la academia... Y sin embargo, digamos, tiene una manera de hablar, una relación entre el saber y la coyuntura Una implicación social que muestra, para mí es la esperanza de que todavía es posible, viste Que, ah, que sí, la sí, academia sí. no va a vivir encerrada en sí misma eternamente, digamos, este, te das cuenta de, de que esto tiene algo más Hay, hay, hay audios, ¿no, querido González? Hola, buen día en festivo.
3: mi nombre es María Ofelia de Loma de Zamora Y quería contarles la tristeza de que cuando Maradona dejó de jugar al fútbol, a mí se me acabó el fútbol, y qué incoherencia que es la vida, ¿no? Con todo el dinero que tenía y con toda su familia alrededor, se murió solo. Es triste, no merecía irse así.
1: Gracias, gracias desde Loma de Zamora, María Ofelia. Uno siempre muere solo en algún sentido, y aunque tenda a ser medio metafórico, lo cierto es que digamos, uno está solo consigo mismo, por más rodeado, ¿no? Este, pero bueno, le, le tocó un tiempo de cierta calma también a Diego, ¿no? No, no eran momentos, turtuos, situaciones así como mucho más, este, me parece... Sí, sí, estresantes. Nada, mucho más estresantes. Ponemos otro audio, Pablo.
5: Oh, la yo en el 97, cuando Maradona jugó un partido de beneficio en la Cruz Roja, acá en La Plata Un tiempo para estudiando, un tiempo para gimnasia Tuve la suerte de poder abrazarlo eh, Porque mi hijo laburaba en la cancha y me llevó al lado del banco de suplentes Y bueno, le pude dar un abrazo y para mí fue eh, muy importante Porque había sido un año de mierda, yo tenía 13 años En el colegio me hacían un bullying de mierda No me... Eh, había un, nada me sentía nada, y bueno, y ese abrazo que me dio, y eso me, me llenó de energía. La verdad me llenó de energía y me hizo sentir muy importante, aunque sea por un ratito. Nada, por eso lo voy a tener siempre, y nada, un abrazo.
1: Te amamos, loco. Impecable. 97, hace 23 años. Tremendo, mirá lo que puede... Un abrazo de alguien que de repente, nada, imprevisiblemente genera en uno que se reencienda, que básicamente se siente perdido. Me hacían bullying, dice acá, ¿no? Decía el oyente, andás a ver su historia y de repente ahí un abrazo y te coloca en otro lugar. Abrazo enorme ahí para toda la ciudad de La Plata. ¿Otro audio?
5: Hola, lo particular con el Diego es el gol a los ingleses, el segundo, y hasta con Víctor Hugo. Yo tenía dos años en ese momento, no lo viví realmente, Después con el tiempo lo fui viendo, escuchando los relatos de de Víctor Hugo, entendiendo más un poco todo lo lo político, lo social, pero había algo emocional que no, no me llegaba, entonces en la final River Boca de Madrid, yo escuchando a Lito Costa en el segundo gol de Quintero eh, y la emoción que me transmitió Lito Costa en ese momento automáticamente pensé en ese gol, en ese gol del de Diego que eso esto se sintió, algo así se sintió en el 86 que no haya escuchado. Es
1: que fue... fue, fue un gol este, increíble el del... En el 86, obviamente, y bueno, obviamente todo el tiempo hay distintas situaciones deportivas que uno la, la, la esmula, ¿viste? Todo el tiempo estás diciendo, esto fue como el gol de Maradona. Aparte, el partido contra Inglaterra fue un partido en el cual se dieron como las dos situaciones más extremas en el Mundial 86. Les cuento a María y a, a Rechi que no habían nacido en, en, ese, en ese año. Yo, este, eh, yo ya era grande ustedes no habían nacido no voy a decir las cosas que ya hacía en el 86 pero... mejor
2: mejor no Darío, o sea...
1: pero en ese partido que aparte, hacía cuatro años que había terminado la guerra de Malvinas me acuerdo toda la previa del partido contra Inglaterra lo que se jugó ahí de nuevo a nivel popular, uno puede ser muy crítico con ciertos usos pero... Había un clima de... Es la revancha contra los ingleses, ¿viste? Y, y Maradona es protagonista único de ese partido y mete dos goles, ¿no? Ganamos dos a uno El primer gol con la mano, con todo lo que es, lo que representa parte, digamos, el haber metido un gol con la mano. Y el segundo, el gol más lindo de la historia de los mundiales donde se elude a ocho jugadores imparable y mete el gol o sea que tenés como los dos extremos vos puedes tomar ese partido contra Inglaterra y entendés la realidad social sí. argentina de los últimos 100 años, todo el
2: país es sí, maravilloso sí. a mí me interpela el primer gol en lo puntual porque si sí, sí, hay algo que podemos pensar es el verdadero juego el verdadero, la, la verdadera noción de juego es todo aquello que escapa a las reglas. ¿no? Como el juego es lo antinómico a la regla. Y en ese momento, no tanto como ahora, pero digo, el fútbol es, es, está absolutamente reglamentado. no Entonces, que el, el planteo del de gol con la mano, digo, tiene una, una dimensión, una moraleja, una... Este, Digo, esa otra acepción de nuestro juego en este destino fatídico, ¿no? De las tierras del sur, aquellas tierras olvidadas, ¿no? Despobladas, ¿no? Como como se le presenta a la Argentina al al mundo, ¿no? Porque, digo, siempre eh, aparece la estructura de la argentinidad como es, somos los más grandes del mundo. Y en realidad, si uno mira la configuración mundial dentro de lo que es el proyecto hegemónico de lo que nos toca vivir, es bastante postergado nuestro destino. Entonces digo, frente a eso, frente a un destino tan postergado como el nuestro, planteado por la hegemonía mundial, esa pequeña trampita lo que que implica implica es, si vamos a ganar el juego, no va a ser siguiendo las reglas establecidas desde eh, la institucionalización, tanto política en el caso de la hegemonía como en el fútbol, por la regla simple del gol se hace solamente con la con la pata o con la cabeza, ¿no?
3: Hay algo como muy ahí argento, ¿no? De eso, somos los más vivos, somos ahí, metimos la mano, eh, ganamos con, ¿no? como la picardía de él que somos, o sea, más allá de esto. ¿Por qué te sale de... el E. Y porque viste e- e- que como, e- somos e- lo más e- grande, e- papá, y somos lo más grande y los más vivos, como que no,
2: pero justamente el... yo estoy diciendo exactamente casi lo contrario a eso. <risa> Digo más allá de esa dimensión de los argentinos como lo más grande del mundo, esa trampa no representa la. Eh, la, la, la viveza. La sí, de, la, de esa viveza criolla. sino esa, no, no. esa criolla no es en una final, digo, no con un partido, con esas expectativas, <risa> con, con toda la guita que hay en el medio, el, porque hay que atreverse a tocar la pelota esa con la mano.
1: Sí, sí, sí. No, no, increíble. Y aparte. muchos días se veía en cámara lenta en la televisión no era la de ahora claro no
3: tres cámaras
1: viste no había bar no había nada y entonces era como que Diego hizo claramente el movimiento con la cabeza como este, para realmente provocar la confusión
3: ¿no? y él pero él lo reconoció
1: o no ¿Nunca, nunca nadie o sea en el fútbol jamás reconoces Nada, porque si no es como nada, te reís. A
3: fondo, a fondo con el no. A como fondo, es. a fondo, eh,
1: eh, Pásame otro
2: audio, porfa. Hola, chicos. Bueno, me encanta el programa, muy bueno. Darío, te quiero mucho. Y mi anécdota con el Diego tiene que ver con un gimnasio a Vélez. El año pasado, la verdad, un partido re aburrido. Pero me acuerdo cuando se acercó el Diego al rincón por donde está la manga. y y se acercó ahí, empezó a cantar con con la gente y a y la verdad con todo el amor que le tengo verlo así tan humano, tan terrenal y y tan cercano a mis sentimientos me me generó cosas que hoy en día me cuesta poner en palabras pero la verdad lo tomo como un regalo de él hacia mí y me encantó muchas gracias y les mando un saludo a todos
1: Ay, hermoso, yo también te quiero mucho Te abrazo fuerte y me imagino esa escena Estar en la cancha O sea, yo me emociono estando en la cancha Viendo cualquier cosa. a nadie Y digo, no sabes a quién vi, Digamos, y me queda toda la... Imagínate verlo a Maradona Yo la, 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 la imagen fuerte que tengo es Un día en TBR Va Maradona de, de invitado Pablo Rago... Gaby Schultz y va Maradona de invitado. Y Maradona, creo que estaban Rago y Schultz no me creo. Y entonces lo ponen a, a Maradona. A, um, le empiezan a poner este, informes. Sí. Y le ponen un informe donde estoy yo. mira Y
3: entonces. C- casi como haber estado ahí con él charlando.
1: ¿Entendés que <risas> en el informe las de TBR, ¿te acordás que duraban 11 sí. minutos? Sí. ponele el extracto en el que estoy yo que no sé de qué hablaba, alguna pelotudez de las que hablo siempre, debe haber durado 25 segundos, y yo me acuerdo que esa noche me dormí diciendo Maradona me, me vio... vio y me escuchó ¿entendés? soy alguien concreto para Maradona y fue como <risa>
3: <risa> <Hermosa>. <risa> qué
2: pelotudo que soy? bueno, bueno otro. No, no, te, no, no digas eso, Darío
3: no te vas a,
1: ¿Qué no te lindo vas a que estás. qué lindo que estás con el bigote
2: Gracias. Sos me he afeitado, me afeité un poco, me vol- volví a las patillas, eh, hay que dejar respirar la piel, Digo, porque también podemos hablar de otros temas, ¿no? O sea, si hay gente que no le gusta ni el fútbol, ni la filosofía, ni la política, van unos beauty tips.
3: <risa> tu tu skin ¿cómo se llama eso? Como la, el, lo que te pasas tipo en la cara, como la rutina de, de, de la cara. La de rutina hacer. de
2: la cara, es así se llama, María. Rutina la rutina, de la, rutina de la
3: cara.
2: La rutina de la cara. hay ahí está. Yo no creo que
1: haya gente que le dedique 20 minutos por día a la rutina de la cara. 20 es
3: muy poco, eh. Te digo, hay gente que le dedica muchísimo más. Pero es como vos, ¿qué cirugía
2: deco? estética se haría, en chicos, para variar un poco?
3: Eh, ¿Estética? Sí. Eh, e- e- dentro de las opciones de la hegemonía o la medicina estética. Porque Yo el te... otro día hablábamos de, de no te pongas así. el otro día con Martín hablábamos que de las de imponer unas nuevas cirugías estéticas que tengan que ver con cambiarse de lugar cosas viste Entonces Exacto. Te qué quiero temas preguntar. qué
2: temas interesantes que charlan entre ustedes la real disidencia por ejemplo, eh, ponerse la boca en el lugar de los ojos, ¿no? Como, ¿quién hacer eso un poquito la cirujana? No? Porque si no, la medicina ya, tanto la medicina como la ciencia, con el asunto COVID han demostrado que no pueden solucionar todo. Entonces, que busquen una vía alternativa. Por ejemplo, eh, cirugía efectivamente disidente.
1: Yo te digo, yo creo que la cirugía, yo tengo muy claro lo que me agregaría con una cirugía en mi cuerpo pero creo que no existe. A ver. Es, me agregaría espalda. Me gustaría Mira. tener una espalda más grande, pero sin ir al gimnasio, digamos.
2: Sí, a todos nos gustaría eso. <risa> pero hay, ¿hay como injertos de, de, de espalda? No No, creo no hay, pero se puede hacer, Dari.
3: ¿Lo podemos tramitar?
2: Se puede llegar a tramitar. Lo que se hace, se llama... O sea, a ver, lo que estoy trabajando yo ahora es... Eh, lo que se llama lo, el, el expansor de homóplatos, que entonces lo que voy poniendo es, eh, digamos, vos vas regulando cuánta espalda querés tener por día.
1: Mira,
2: te, es como una maquinita que te pones adentro. Es una maquinita medio, medio tipo prensa morsa, que <risa> va como abriendo, va estirando, y vos, o sea, duele, duele muchísimo, eso te tengo bueno. que decir.
3: Y pero la belleza duele. La belleza duele.
2: Poeta, escúchame, no, el otro día
3: vino
1: vino Sol despeinada a hacer su columna y dijo que habían trasplantes de
2: caca. No, bueno, ya me parece cualquier cosa esta mujer lo que no, está bludo. diciendo.
1: Es re científico. Y explicó para qué sirve. Sirve para mejorar la flora intestinal y no sé qué. ¿Te harías trasplante de caca? Pero de ninguna
2: manera me haría trasplante de caca. ¡Por Dios!
3: Y darías tú? tu... tu ¿No donarías tu caca para que otro se haga un trasplante? No,
2: no, no. de ninguna ¿Y manera. De tu si propiedad. Yo pagué ese alimento. ¿Y para qué lo cagás, entonces? Exacto, eso es lo que nos preguntamos todos.
1: Me pones este, una canción. Vamos,
2: vamos,
1: vamos a escuchar una canción. Acá estoy con el mate. Este, nos vamos escuchando a los Rolling Stones, dedicado a Pablo González waiting on Ephraim.
0: Luciana Pecker, María Stan Lo Intempestivo.
5: De 11 a 13.
0: En 93.7.
5: Nacional Rock.
4: Watching girls Cheers.
1: Mensajes, María
3: Bueno, más mensajes que están llegando a eh, nuestro WhatsApp 1139398888. Eh, nos mandan, por ejemplo, Maradona me ayudó a reconocer a un choto moralista de una persona auténtica. Siempre que lo defendía era en contra de un tarado moralista defensor de la meritocracia.
1: Total, amo eso, Am- amo que eh, como son personajes... Temas de conversación que te sirven, ¿no? Muchas veces como para terminar de diluciar con quién estás. Viste que estás conociendo a alguien y de repente, ¿no te pasó? Como que <risa> nada, hay temas como poner el aborto, temas que vos decís, venías como muy enganchada o enganchado con alguien y de repente... Oh, y
3: de repente oh. te dice, no, porque... Eh, al país y la saca adelante laburando y los que viven de planes sociales y y decís, pero no, como no, no me di cuenta verdad?
1: antes hay, hay un poema Rechi de Baudelaire un poema en prosa que se llama Los ojos de los pobres uh-huh. y hay un tipo este que se va a casar con su novia y están como en, tomando un café en, en París y de repente se acercan unos pobres a pedir medio limosna y él hace como todo un monólogo interior diciendo que mal que está el mundo uh-huh amada mía, nos angustia lo mismo vamos a ir para adelante y casarnos es una manera de pelear por un mundo mejor y en eso la mina se levanta y dice le dice al mozo ¿me pueden sacar estos negros de mierda que no. están molestando? y el chabón <risa> termina, es un poema en prosa termina diciendo qué asombroso que es el mundo todo el tiempo <risa> te, sor- te sorprende <risa> y se va a la mierda pero me parece como que hay de esos temas, viste, un poema de Baudelaire. Mira lo que te cito, sí, sí, pero nada, sí, nada. No, sí. no, no dice negros de mierda, pero dice estos no, pobres. Se defiende la figura. Es genial. Maradona es como.
3: Un mucha... poco ese filtro sí. de persona, ¿no? Como...
1: O pena de muerte, viste, que está tipo. No, sí, yo lo mandaría. ¡Para! ¡Para! Bueno, otro. Eh. <risa> 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 <risa>
3: Nos manda por Instagram, nunca me dejé atravesar por su historia, ahora me arrepiento, su muerte la sentí muy cerca. Eh, Por otro lado nos dicen, me interpela a mí y a quienes dicen odiarlo, es el que se animó a sacar el pecho contra el poder. Eh, Otra persona dice, me emocionaba cuando les futbolistas decían que él los inspiró, me enseñó a no juzgar. Eh, Otra nos dice... Tomando una palabra que Darío suele tener presente, Maradona es el pastiche que somos. Y pasó lo que tenía que pasar. Casi, casi como con el cajón de Perón en San Vicente.
1: Fue tremendo el... <coughs> nada, el, 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 el velorio, ¿no? toda la situación. ¿Vos estabas ahí? ¿Fuiste a la plaza? Ah, ahí, estuve
2: ahí en la gesta de cómo se fue dando. A mi gusto, eh, nada, uno también que puede opinar. no, Siempre es, es bastante cruento. verter alguna opinión sobre lo que sucedió. Me parece que el tipo de velorio que tuvo Maradona en realidad eh, hubo un velorio que no se tuvo, que no se pudo llevar adelante, que es la del héroe popular. No digo el el tiempo tan reducido, esto tan tan cerrado, no como tan bueno, poca gente pudiendo acceder. Cuando digo a mí me escribían preguntándome, che, estoy por salir desde Mar del Plata, ¿qué onda ahí? Eh, viste gente como tratando de... Y, y, y yo entendiendo, digamos, ¿no? La necesidad de tomar contacto con, con, con su duelo, ¿no? Ponerle, un, ponerle una imagen más allá de aquella que está mediada por, por los uh-huh. medios de comunicación. El venir a no sentirse tan solas y solos en la calle, ¿no? Como pasaba en la mayoría de la gente, que era como un constante rillanto, porque se pasaba del llanto a, a gritos a este a baile, a, a jugar a la pelota, ¿no? Eh, esto de, la eh, de alguna manera, la recomposición de un homenaje no pautado por la institución, el gobierno, la familia, sino un homenaje también hecho genuinamente en la calle, ¿no? Yo eh, eh, le escapo todo el tiempo a la, a la pelota porque no, no, no me... no me me gusta, digamos, la la imagen de la pelota a punto de caer todo el tiempo, siento como que te cae un misil, pero era maravilloso estar en ese momento viendo cómo se ordenaba y cómo se se orquestaban esos partidos improvisados, esos juegos, esos cánticos, Eh, obviamente, ¿no? La angustia aparecía, pero digo, ese, ese, ese velorio también que estaba sucediendo en la calle... Bueno, ese final con con esas imágenes de represión que vimos por parte de la policía de la ciudad, eh, que obviamente siempre rechazamos cualquier clase de intervención de de, de la policía extralimitándose. También es cierto que había un sentir popular que fluctuaba todo el tiempo y y en, en el enojo en sí se manifestaban muchos actos de violencia entre quienes estaban ahí, ¿no? Y eso también era una situación bastante difícil de contener porque la escalada era este, exponencial, ¿no? Empezaban algunas trompadas, esto lo digo el, eh, el miércoles a la noche fue que estaba todo quizás un poco mucho más librado, ¿no? no había tanta presencia de ninguna fuerza y se veían, digamos, que, que, la, que, que, el, que la pena, el enojo, la angustia se expresaba de maneras eh,
1: yo radicalizadas. Creo, Entonces. Yo creo que tenés tenés que trabajar como... Corre... O sea, aprovechar que vivís ahí y pegar un laburito como corresponsal en marchas. ¿Entendés? Como... Sí, un poco lo estoy haciendo igual. Sí, pero gratis, boludo.
2: O sea, Hacelo como que, que, que se te pague. Bueno, necesito, necesito gente que empiece a pagar. Eso es lo que se necesita. ¡Dinero! ¡Dinero! Eh, no, pero bueno, digo... ¿vale? Eh. Mientras, si me hubiese gustado quizás un velorio en donde la figura también de, de, del el héroe popular no pueda extenderse en el tiempo y y eso digamos no nos llegó a pasar digo no no y hay un hay
1: un cuestionamiento fuerte también acerca de la relación de 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 las muertes con la política hay los sectores más conservadores están obviamente cuestionando la decisión del gobierno de haber hecho en la casa rosada el velorio y quiero este porque eh, les pregunté pero no lo habían escuchado está circulando desde ayer este audio que en un programa de La Nación Más Florencia Arrieto este, quedó estaba invitada el programa de Majul y quedó eh, abierto el micrófono en la tanda ah, un clásico, un clásico viste de, que, un dale. clásico que es el miedo de todo el mundo incluso Estoy, el nuestro también Sí, nosotros hablamos mucho, además, en, 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 en las pausas. A ver, escuchamos parte o escuchamos el audio entero, ¿no? Eh, Pablo, especial hoy, Diego Hernando Maradona. ¿Viste? Ah, Cabritos Menes, todos, la, Fangio, Eva qué, pero Perón, todo se les Néstor, todos no, se, no, se no, les
4: mueren en no, el
1: momento
8: justo.
6: Pero Flor dijo algo claro. ¿cierto? Jimaya salió fijando la, si la, es que la viuda.
2: Porque sí. su, idea,
6: su idea era de, de salir como, como salió Cristina con el cadáver. De ¡Claro! la... Él y encima
2: en la misma figura de él Exacto, rodeando, quiso ser la juro, Hasta me, me hizo acordar. Sí. ¿no? ¿Sí? Ahí está. La.
1: Todos se les mueren en el momento justo. Tremendo, tremendo. Y haciendo como una enumeración de otras muertes que fueron capitalizadas
2: ¿Pero cuál paz. es el momento justo? No entiendo Y se, se, se ve que suponen, este, porque no
1: era Florencia solo, había más gente ahí se supone que el gobierno está en, en problemas, que eso también es una... habría que, que, que discutirlo, digamos este, como que en un momento de, de baja de la aceptación del gobierno, como que esta muerte puede como reencauzar la imagen del gobierno calculo
2: que iba por ese lado Sí, no, bueno, para, pero aparte una, una una falta, además de la falta De sensibilidad y de sentir Y de falta de empatía Digamos que, bueno, qué más se puede esperar De, de esas expresiones Digo, también un error de lectura Técnico este Política, digo, ¿no? Esto no sé Cuánto eh, este, no, Podría hay... llegar a beneficiar O correr la agenda, digo Son cosas no, distintas también.
1: Igual Martín ha habido en, estos, eh, en estas horas mucha mucha crítica al gobierno. Ha habido, por ejemplo, lo del el velorio este, y
3: como como de el todo
1: tema de la cuarentena. no este, ¿En qué sentido? T- tanta insistencia en la cuarentena y de repente para el velorio de Maradona no importó nada. ¿no? Muy dura, este, duro cierto sector este, de la sociedad este, y que se dio... yo me yo, te, te puedo contar no voy a contar pero eh, situaciones más personales familiares donde de repente viste este alguien mandó un WhatsApp que se llama eh, gracias Maradona y que en realidad lo que dice ahí es gracias Maradona porque evidencias que todo es una cagada no y nada se mataban dos <ríe> juntos como... Claro. temas que hacen que, que, que nos peleemos todo con todo, ¿no? Claro,
2: pero claro, también es, es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Es sí. evidenciar esto, no se pone en danza esto. Contrariamente a la perfección buscada en aquellas heroificaciones, en el cielo, o en cualquier plano eh, sobre, sobrenatural o, o suprahumano, digo, aparece también esto, ¿no? Eh, bueno, toda la, la la expresión política de lo que se construye alrededor de esto. Obvio. ¿Tenés mensajes o pasame un audio, Pablo? Primero que nada, felicitar a María y a Luciana por el programa donde ayer se disfrutó muchísimo. Y creo que muchos nos dimos cuenta que éramos maradonianos de repente. Eh, Pelusa de Villa Fiorito me da la impresión de que vivió como Pelusa de Villa Fiorito por sus desenlaces y por sus eh, contradicciones. Eh, Él salió de ahí, pero en vez de olvidarse él eh, a su, le dio felicidad a sus padres y es lo que necesita eh, los padres populares eh, necesitan creer que alguien puede salir
1: Grosso, gracias. gracias, estuvo re lindo el programa de ayer, ayer ¿no? Después, sí, no estuvimos ni Rechi ni yo pero fue muy emotivo, la salida de Ángela me parece que
3: tremendo, muy, muy agradecido con, con, con todo lo, lo que fue el programa de ayer que lo pueden buscar si quieren, recuerden que se suben los programas todos, todos, ¿por qué le metía la E? todos los programas, <ríe> ya que se Eh, adoctrinado está,
2: está medio confuso cuando va el E, la O el I eh, está bueno, eh, el Spotify, en el eh,
3: Spotify
2: en el método Spotify
3: en el método Spotify, también en el método página web de Radio Nacional Rock están bárbaro
2: ¿Qué te dio tu esclavo? mate. Un Yo
3: también un quiero un mate.
1: Yo también tengo, mira. Ahí está, mira. Estamos todos ah. con los mates. Ay, ah, gen- ¿No lo compartís al esclavo? ¿Cómo se llama el esclavo? Black. Mira, está fuerte,
2: ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Te seduce? Ahora está escondido. Me gusta el tatuaje que tiene. Mira las piernitas.
1: Mira la piernita. Mira la piernita.
7: ¡Ay! Se puso nervioso.
2: Mira la piernita que tiene. ¿Qué tiene una media, no? ¿Qué es eso? Una media. Una media en la cabeza. Es un chorro, en realidad, que se me ha metido en la casa y me está viviendo acá. Y también si vivís ahí, boludo, escuchame. ¿Qué
3: pretendés con tanta negra dando vuelta?
2: Bueno, compañero, el pueblo. El pueblo. El 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 plebs. El plebs. Che, tomé muchas notas de todo lo que hablamos en la nota, ¿eh? O sea, esto al final es como tomar un curso escuchar un programa de radio. ¿Qué está sí, pasando? Bueno, esa es la idea. ¿Querés que te mande los libros de Tatián? Dejen de prometer que me mandan libros porque no me han mandado un carajo. Te
1: mandamos. Prometen. Lo que pasa es que vivís en un lugar donde son todos chorros. Nunca te llega.
2: Y bueno, vivo en Argentina. ¿Qué onda? Es un país. Un país de chorros. ¿Qué onda el portero? Chorro. El portero es chorro. Andan de caño. No, si esto es Far West, si nos están escuchando en otras partes del mundo, en Venecia, en Tucumán, en otras partes del mundo que no es Argentina, o sea, eh, sepan que acá es invivible la Argentina. Es invivible. No, otro
1: audio quiero.
3: Pablo. Hola chicos. Bueno, respecto a la muerte de Maradona sería hipócrita decir que que me importa él personalmente su vida. Porque la verdad es que mm, me pone triste. Pero sobre todo lo que reconozco que genera en mí es... Una profunda nostalgia de, de mi infancia Tengo 40 años Mi nombre es María eh, La nostalgia de, de, de mi infancia De haber visto partidos Donde él jugaba Y sentir que eso Que igual ya no estaba eh, Ahora está menos todavía No sé Es extraño
1: Lightback la iban tomando las imágenes me parece como que empezó a hablar quiso decir algo y después de repente la nostalgia la tomó porque le empecé a escuchar una voz medio entristecida te mando un gran abrazo María este es un montón que te lleve nostálgicamente a la infancia o sea siempre vamos a volver ahí yo me imagino la muerte como eso como nada como volver a ser chico en algún punto como que esos últimos segundos me agarra la desolación y, y volver a esa sensación de contención que tenías a los 5 o 6 años más cuando estás ahí muriendo solo yo qué sé qué mierda la muerte, no voy a dejar de decirlo este, hay algo mal hecho para
3: mí, en el ser humano la parte de morir, sí. la parte de morir. Sí. De una.
2: bueno, pero cuál es la contraposición de la muerte, la eternidad o es una falsa no, no
1: no Porque si no si no hubiera muerte, la vida no sería esto tampoco. ¿no? La, claro. la vida la, la entendemos más en función de eso.
2: Pero evidentemente es algo... Es que habría menos plano simbólico, sería todo más animalesco.
1: Oh, ponele. Qué lindo.
2: Sí. Este...
1: Pero fíjate la, la atadura con la muerte, ¿no? Como que es algo, o sea, pende todo el tiempo como una inminencia de la que no, de la que, sabes que no podés salir. O sea, estás todo el tiempo sabiendo que en cualquier momento te morís. Es insoportable en un punto. Por eso estás todo el tiempo sublimándolo, llevándolo para otro lado. Pero cuando metes ahí la, la, la conciencia y decís, a ver, ¿cómo es esto? Recuperás esa naturaleza finita y es tremendo. Es como mucho es mucho Dionisio es eso para los griegos es como Dionisio es esa sensación de es, es demasiado todo
2: por eso inventamos filtros ¿no? como para sobrellevarlo
3: ¡Viene arriba el viernes!
2: ¡Uh-huh! ¡Vamos chicos! ¡Es fin de ATR! ¿eh? <risa> ¿Hoy es viernes?
3: Sí ¿Puedes creer? Eh?
2: Y está terminando el año Bueno este ¿Se nos va el programa? Yo
3: sí, la paso sí, muy sí. bien los viernes
2: Oh, hoy por qué no sorteamos nada, pregunto.
1: Porque nada, porque estábamos como. Mira, te cuento. Apuete. Vamos a sortear el viernes que viene. Te cuento cosas, cosas no, bueno. que vamos a. Cosas del fin de semana. Por ejemplo, hoy, prese... hoy le presento un libro a Ezequiel Adamoski. El libro se llama Historia
2: de la Argentina. Ah, está bueno el libro. ¿Querés que te lo mande? ¡Dejen de prometer! ¡Manden!
1: Pero, ¿vos qué querés? Te, está bien que te preguntes, porque por ahí
2: no, no querés todos los libros. No, sí, pero mí tenés que mandar...
3: Claro, una, un, un, un libro de cada uno de los que tenés en tu biblioteca, Queremos.
2: Manda todo, manda tu biblioteca acá, que yo tengo mucha, mucha biblioteca vacía, tengo. Ok, bueno, podés vernos a las 20 horas...
1: Estamos este, con Ezequiel Adamoski Hablando, y le voy a hacer más como una entrevista Para que él cuente su libro y le voy a hacer Instagram pre- Live, ¿no? Instagram Live tipo ¿Cuál es tu momento histórico favorito? ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? Bien Bien, después Mañana estoy en la feria de San Peña, ¿No? Eh, Sophie, Sophie Cornell ¿Sans Peña No no estoy incente. Estoy metiendo la pata. De... Estás
2: en la feria del libro José de José San Martín. Martín. Chaco. Ahí, estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Te vas mañana? para Chaco
1: mañana, ¿eh? Sí, 19 horas. En moto. Perfecto. En, en Atado a una moto. Y, este, y empiezo un curso nuevo que se llama Filosofía del Amor. Ya
3: está, fin de año.
1: ¿Querés que Por te favor, lo mande? Respiro. Mándamelo. ¿Cuál querés? La primera clase es el amor, la segunda el desamor y la tercera el post-amor.
2: ¿Cuál querés? Todo, mandame todo. Yo después veo cómo me arreglo, pero vos mandá todo. Ok, ok. Así lo lo, lo
1: podés disfrutar con el esclavo.
2: Ah, el esclavo no lo dejo leer, porque se va a liberar. Si lo dejo leer, se caga todo. tiene? ¿Tiene pareja el esclavo? Sí. sí. Él mismo. ¿Cómo Pésimo. Están haciendo terapia, yo les hago terapia a los dos, lo siento, bueno. O sea, son dos existencias en una unidad. Ese es el primer problema que tenemos. Pero bueno, lo vamos llevando bien. O sea, él es el amo y el esclavo en sí mismo. Entonces, este, bueno, yo oficio de Koyev y les voy diciendo a ver qué es lo que siente cada momento. Y después, bueno, lo pongo a amasar, a lavar los platos, porque, digamos, porque mucha reflexión, mucha terapia, pero después, esta casa hay que la, levantarla.
3: Claro, alguien tiene que hacer las, las, las tareas del cuidado del hogar, ¿eh?
1: ¿El esclavo lee eh directo o lee
2: a través tuyo, lee gene el... ¿A través mío? No. no, 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 él lo tiene permitido leer. Yo le voy, le voy subrayando, o sea, y le digo las verdades, le revelo máximas. ¿Y cómo se llevó el, el esclavo con la muerte de Diego? No se enteró, así que no digan. Ah, okay. No se enteró porque no, no le hace bien tanta actualidad, no lo deja consumir. Okay. No Mejor, lo, dejó. lo
3: estás cuidando, es todo para cuidarlo. Es
2: todo para cuidarlo, es todo para cuidarlo. Bueno, se nos fue el programa. Chau Rechi. Bueno. Chau chiquis. Tengo tenemos... los
1: alfajorcitos que trajiste todavía.
2: Se van a pudrir, la verdad que comanlos. Los puse de adornos. Ya... Los puse de. Los puse de adornos lindo, es linda, me gusta, como unas ofrendas a Cele, colgalo en un cuadro,
3: el altar. queremos
2: ir viendo
1: cómo se van poniendo, con el mo se van poniendo verdes, entonces
2: vamos. No haciendo... me trataron bien el otro día que fui, ¿eh? yo no, no me sentí, no son buenos, no son, no son hospitalarios, dieron un, un solo ca- café, hablamos, Sophie, ¿yo te ¿con quién lo no puedo hablar? Esto. Con
1: el esclavo. Tuvimos
2: una reunión y dan un solo café, una hora y media hablando y nunca se ofreció otro café. Mentira, te ofrecí no, no quisiste. Sí, no, no te... me, no ah, me ofrecieron. Ne, 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 ne. No, me no ofrecieron, Darío. Yo llevé masas, tortas, sándwiches, bizcochos, eh, ensalada de fruta. Llevé un catering, mira, para 20, dos picadas. ¿Querés que te mande la cafetera? <risa> Manda la cafetera.
1: Gracias, eh. nos vemos el viernes que viene. Gracias. Martín Rechimucci, un placer trabajar con Martín. María Stanreiber, chao.
3: Chau, Hasta el lunes. Quiero.
1: Sophie Cornell, Lali Rombolá, Lali. ¡Lali! Está bien, Lali. Está bien, le mandamos un gran abrazo, Rosa. Este, Pablo González, ¿quién estuvo? Matías hoy? Arce. Matías Arrezaigor en la operación técnica nos vamos te parece con Ciro y los persas querido Pablo González vi una foto de Ciro con Maradona porque circularon un montón de fotos obviamente el farolito acústico 2020 nos vemos buen fin de semana hasta el lunes
8: Dentro tuyo, dentro tuyo están las llaves Solas esperan tus manos Tanto buscar por afuera Y ahora te gana el desgano Es tan difícil de ser Toda la cosa que siento a veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Oh, bam, 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 bam. Oh, bam, 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 No es necesario que recuerdes ya mi nombre, no es necesario que me digas a dónde quieres llegar, y si conmigo estás vengándote de un hombre, no es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar, porque ahora yo quiero ver. que te vea cerquita, cerquita.